0: Amén.
1: Muy bien, uh, no, no es una predicación la que vamos a compartir el día de hoy, más bien es como una reflexión, un testimonio uh, y una plática. Este. Solo por curiosidad, ¿alguien tendrá alguna pregunta de la vida que nos quiera decir a nosotros? solo por curiosidad. Yo sé que no, no habíamos pensado en eso, pero alguien así como que, yo siempre he querido saber eso, preguntar eso, este, ya sea nosotros o de la vida, de matemáticas, bueno Perla sí contesta de eso, pero este, preguntas obviamente de la vida espiritual, de Dios, de, de, de todo eso. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Se vale, ¿no? Bueno, ¿mande? Pues lo que pasa es que se va a llevar más tiempo Vamos a empezar el tema y si alguien tiene alguna duda al respecto que vamos platicando Pueden levantar la mano y hacer una sí. pregunta con respecto a lo que vamos a hablar Sientan esa confianza, ¿sale? Antes de empezar quiero darles un aviso Si Dios nos permite, el próximo verano vamos a retomar Vamos a volver a tener un retiro en la Sierra Tarahumara, ¿Ok? ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes pueden ir? Todos los que están aquí sale todos absolutamente, ¿ok? Este pues nomás sabiendo que vamos a un retiro, sale este no yo me voy con ustedes pero ahí me, me voy voy ir para los mochis o algo así no vamos a un retiro, sale este Dios mediante lo tendremos en verano si Omicron no no se complica si todo sigue bien este Dios mediante estaremos eh, pre preparándonos para un viaje este, entonces cada 15 días entrando el año próximo Vamos a ir dando una especie de entrenamiento Porque no va a ser un retiro solamente para recibir Va a ser un viaje también misionero ¿Vale? Este, ya, ya nos hacía falta ir a otro, a otro retiro Después de esta pandemia Así es que este, ¿Quiénes han ido a retiros a la Sierra Taromara? Levanten la mano Ok Pues hay, es más, más de la mitad no han ido Entonces muy bien Solo quería avisar eso ¿sí? ¿Están listos con un retiro o qué? Muy bien Uh, quiero leerles un versículo Quiero leerles un versículo Si traen Biblia, búsquenlo Ya sea en su teléfono o en su Biblia Es Mateo 7, versos 7 y 8 ¿sí? o Si no traen Biblia, solo escuchen lo que voy a leer ¿sale? Mateo capítulo 7, verso 7 es un, es un versículo muy padre que cambió nuestras vidas la vida de, de, de Perla y mi vida. Y queremos compartirles esto. Lo voy a leer. Dice, es bien sencillo. No requiere de hecho interpretación. Es bien directo, bien claro, bien, bien padre. Dice, pidan, estamos usando la NBI, pidan y se les dará. ¿Entienden? Bien fácil. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá porque todo el que pide ¿qué? recibe, recibe. y el que busca ¿qué pasa? Encuentra. encuentra y al que llama se le abre entonces son palabras directas, específicas del Señor Jesucristo bueno, queremos platicarles algo mm, ¿por dónde empezamos? bueno yo era algo así como a la edad de ustedes, pues yo tenía muchos sueños y muchas cosas por hacer. Pero al mismo tiempo que tenía muchos sueños y muchas cosas por hacer, tenía muchas cosas que yo sabía que no me iban a permitir llegar a esos sueños. ¿Me estoy, me estoy explicando? O sea, yo tenía muchos sueños, muchos anhelos, muchos planes y muchas cosas, pero al mismo tiempo sabía que ya en la práctica, en la vida diaria, me iba dando cuenta que mi manera de ser... Mi, mi manera como yo procedía En la vida cotidiana No iba a llegar A mucho de eso que yo quería Entonces Mis amigos estaban igual que yo o sea, La bolita Que nos juntábamos, estábamos todos iguales Sí íbamos a la escuela Soñábamos con trabajo, todo eso Teníamos nuestro carro cada quien Éramos cinco amigos los que nos juntábamos Ahí en, en la casa Y en la prepa éramos tres los que nos juntábamos O sea Teníamos muchos sueños y muchos anhelos, pero ¿por qué a mis amigos no les fue bien? Hasta la fecha, pues a ellos les ha ido mal. ¿No acabaron su carrera? Sí, se acabaron su carrera. Este, ¿No pudieron comprar casa? Sí, compraron casa. Pero no les ha ido nada bien. Han batallado mucho. Algunos hasta han pensado en el suicidio y todo ese rollo. Este, entonces, lo que les quiero decir es esto. Yo era una persona Que me fui dando cuenta Que tenía problemas serios ¿Yo no know, problemas serios? O sea, broncas serias que yo traía Dentro de mi corazón Problemas de, de varios tipos Este Algunos vicios No de drogas o así, sino como actitudes Así que no estaban bien um, Alguna manera de reaccionar O pensar Era medio acelerino, acelerado Y y varias cosas que yo tenía que yo, yo sabía Que no me iba a ir muy bien por como yo era Entonces yo veía a otros chavos y decía A él sí le va a ir bien, pero a mí no Porque yo no tengo lo que él tiene Y entonces me daba mucho miedo el futuro Porque yo decía ¿Cómo le voy a hacer para lograr lo que quiero Si yo no tengo la entereza o el carácter para llegar a eso? Entonces yo iba directo y camino a ser un loser como muchos de mis amigos no más que ellos pensaban que eran mis machines Pero en realidad Yo iba camino a ser un loser ¿Un loser cómo? Sí, o sea yo quería tener una fábrica Y muchas cosas y desarrollar y todo Estaba aprendiendo inglés Estaba estudiando este, Muchas cosas Pero yo sabía que ya en la vida No me iba a ir bien Entonces empecé yo a analizar a los papás de mis amigos ¿Han analizado a los papás de sus amigos? Yo empecé a analizarlos a checarlos Y decía pues él tiene una carrera Él tiene su trabajo y todo Pero yo no quiero una vida como la de él Él tiene un negocio Pero yo no quiero una vida como la de él Pero yo no Yo no sabía Cómo evitar llegar a ser como ellos pues Yo iba directo a ser Un loser Tal vez iba a acabar mi carrera, tal vez iba a poner negocio Tal vez iba a hacer muchas cosas Pero hablando de, del éxito verdadero No de tener dinero, o sea tener lana de alguna forma se puede lograr tener lana, comprar un carro, viajar o cosas. Eso lo puede hacer cualquier persona. Así se puede lograr. Pero este, yo iba para allá. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien.
0: Sí, cuando estábamos pensando qué es lo que platicaríamos con ustedes, eh, pensábamos eh, en nosotros cuando estábamos en la de ustedes. Y, y creo que nos da mucha ternura, ¿verdad? De hecho, verlos aquí, estar aquí con ustedes, poder verlos reír, poder ver eh, pues sus anhelos, porque sabemos, ¿verdad? Eh, varias cosas de ustedes que nos platican, su escuela, etc. Pero creo que una de las cosas que eh, a mí me hizo, no sé, eh, tomar la decisión un poquito de platicar esto fue… ¿cómo nos hemos sentido, cómo nos llegamos a sentir eh, precisamente en la edad de ustedes? O sea, ¿cuáles eran las inquietudes que teníamos a la edad de ustedes? Híjole, pues tal vez puedan enumerar muchas, ¿no? Este, una lista, no sé. Pero hay muchas cosas que creo que nos inquietan. Bueno, no sé, no sé a ustedes, creo que sí, ¿no? Como a todos. Eh, no sé, ¿con quién me casaré? ¿A cuánto le, le, le inquieta? Híjole, Señor, ¿de verdad me iré a casar? ¿O con quién me casaré? Este... No, no, no sé ¿Les inquieta algo así? Pregunta eh. ¿Sí? ¿No? Algunos eh. no Tal vez porque a lo mejor ya, ya tienen Este un camino a seguir Y Yo sé que a lo mejor no van a levantar la mano y van a decir que sí Pero son cosas que nos inquietan eh, ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué va a ser de mi vida? Etcétera, etcétera A lo mejor ver familias, a mí me inquietaba ver familias Unidas, juntas, etcétera Y y yo decía, híjole, Señor, ¿me iría a casar algún día? iría a tener una bonita familia? ¿Qué iría a hacer de mí? Entonces, una de las cosas que, que nosotros eh, precisamente, luego lo fuimos platicando, eh, es que una de las cosas que a mí me inquietaban, precisamente yo se la expuse a Dios. Eh, no sé si ustedes eh, normalmente decían, eh, Dios mío, cuídame, o Diosito, aquí estoy, o sea, sin conocer realmente a Dios, o sea, un poquito va a ser hablar también de nuestro testimonio. Yo no conocía a Dios cuando yo ya le decía, eh, Diosito, cuídame, yo creía en teoría en Dios. Pero cuando yo empezaba a sentirme inquieta, porque crecía y pasaban los años, y yo no tenía una pareja, eh, yo decía, señor, pues eh, ayúdame y, y dame una pareja que venga de ti. Llegué a lo mejor a tener un novio, porque dije, pues bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? y a ver qué sucede y a ver cómo se siente, pero fue una decisión mía, entonces…
1: Ese novio estaba a disco.
0: <risa> <risa> eh, El asunto es que creo que así decidimos muchas cosas, no voy a hacer esto y voy a hacer aquí, porque vemos que los demás lo hacen, pero en, en mi caso personal, eh, pues sí, yo tuve un, un novio, creo que fue el único, así medio formalón y de pronto salí también por ahí con alguien más, eh, pero luego yo decía, bueno, ¿y, ¿y luego? O sea, yo no veía una relación como algo estable, como algo que de verdad me llenara. ¿Y qué fue lo que hice? Pues yo sin conocer a Dios, yo le decía, pues dame un novio que venga de ti, Señor. Entonces, normalmente era Diosito, eh, cuídame, ayúdame, esto, lo otro. Pero creo que fue la primera la primer petición que, específica que yo le pedí a Dios, que yo le puse a Dios, dame un novio que venga de ti. Y, y yo no conocía al Señor, como les decía. ¿Y cuántos meses después serían? No sé, yo creo que menos de un año que conocí acá a este galán. Obviamente, pues yo no sabía que me iba a casar con él, ¿no? Y ni sabía lo que me esperaba y lo que iba a hacer Dios en nuestras vidas. O sea, no por algo malo, ¿no?
1: No sabía dónde me iba a llevar este.
0: El, el asunto es que, pues nos conocimos, este, empezamos. Bueno, fuimos amigos, ¿verdad? Como por tres meses. ¿Sí, no? Porque al mes ya quería que fuera su novia el hermano. ¿Sí, no? Entramos al Tec de Juárez y entras en agosto al, al, a, las tres a las tres semanas. Y yo le dije, pues claro que no, déjame lo pienso. Y como a los tres meses, wow ¿Cuánto lo pensé, no? <ríe> como los consejos que damos aquí, espérate un año y conócelo. Bueno, es que no conocíamos al Señor. Pero tres meses después dijimos, creo que fue tiempo suficiente, Era lo que sabíamos, lo que conocíamos El asunto es que empezamos a ser novios y ah, bueno, ahí vamos a ir avanzando Pero eh, eh, para empezar, eh, precisamente Mateo 7, del 7 al 8 sin saber, dice Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre entonces si, usted, si ustedes han, han puesto delante de Dios alguna petición respecto a estas inquietudes que tienen como jóvenes eh, sigan adelante y confiando en Dios, no, no dudemos de que Dios escucha de verdad un corazón sincero porque puede ser aquí un ejemplo, un testimonio que yo sin conocerlo Dios escuchó mi oración y Dios nos ha bendecido de una manera muy muy grande pero el asunto es que eh, no echemos en saco roto este en saco roto este pasaje, eh, sino que de verdad creamos lo que Dios dice aquí y, y aferrémonos a eso y, y, y no por cosas que de pronto podamos eh, ver que son la voluntad de Dios nos vayamos equivocadamente vamos a, a pedirle a Dios confirmación entonces vamos a ir hablando de este tema pero por lo pronto eh, sigamos confiando y, y no nos inquietemos o sea Dios sabe nuestra necesidad, Dios escucha su corazón, Dios sabe lo que ustedes necesitan, pero si sí Dios necesita, pues esperando en Él. No que le pido ahorita y ya mañana, no, pues se me hace que se le olvidó y hago lo que yo pienso, ¿no? Hago lo que yo quiero, ¿no? O sea, ustedes ya le conocen a Él, entonces con más ganas, ¿no? Podemos recordar que Él escucha y hay que ser pacientes para ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? ¿No creen? Yo creo que Dios es bueno, ¿no? Y a su tiempo Él va a responder. Pero bueno, eso es parte de lo que, de lo que vamos a seguir platicando.
1: Sí, ¿saben lo que es, por ejemplo, un punto de inflexión en una gráfica, en una curva? Punto de inflexión es donde ya comienza a ser, ya sea eh, una parte hacia arriba, una parte hacia abajo de la curva, de la gráfica, es donde se produce un cambio diferente. Entonces, uh, sin saber nosotros que Dios era tan real, hicimos una cosa. No tanto fue. Dame una novia, Señor. Dame una novia. Yo, yo sí tuve varias novias. Este, ya ante, de, ¿Qué les digo? <risas> antes de conocer oh, a Perla. Pero no, no es algo de lo que yo me siento orgulloso. Este, uh, pero, ¿cómo diré? El punto no es, Señor, dame una novia. Dame una novia. No, el punto fue. Señor, yo estoy tratando de conseguir algo para llenar mi corazón y no lo he logrado, no lo he logrado. De hecho, cuando nos hicimos novios, todavía no éramos cristianos. Entonces Yo dije, ella es la respuesta de mi vida. Yo dije, ya estoy hecho, o sea, ella, ella es la motiva. Y me, y me levantaba en la mañana y hoy la veré. Hoy caminaré cerca de ella, cargaré sus libros de la escuela. Nos iremos caminando por las banquetas del Tecnológico de Juárez. O sea, yo decía ah, y tenía una motivación y todo eso eso me duró algunos meses pero después me fui dando cuenta empezamos a tener pleitos o diferencias y algunas cosas no le gustaban a, a, a ella de mí y al revés este entonces eso duró un tiempo entonces ella no era la respuesta ni yo era su respuesta pero lo que dios quería o sea la raíz del punto es que nosotros pensamos era un novio, una novia lo que yo necesitaba No, no era eso Era más bien decirle a Dios Por favor, completa mi vida ¿Me estoy explicando? Completa mi vida Ningún hombre, ninguna mujer Te va a completar jamás Ninguno Entonces Si sí puedes, puedes decirle a Dios eso Si está bien, es una oración que pueden hacer Y deben hacer Porque yo intenté tener una pareja De varias formas y nunca funcionó. ¿Por qué? Porque había algo que era lúcer dentro de mí. Lúcer me refiero, ondas malas, carácter malo. Si ¿Sí me explico cosas que no están bien. Y de alguna manera yo dañaba o me dañaban. Entonces, si, si el tener novio o novia es la meta de alguno de ustedes, es, están solamente viendo la superficie, es una parte muy corta. El noviazgo no es para que tengas novia. El noviazgo es para que te encarriles en lo que Dios quiere para tu vida, si el noviazgo lo elevas a la categoría principal, el noviazgo no va, no va a ser lo más importante, puedes llegar a casarte pero ese matrimonio no va a llegar a ningún lado, ¿por qué? porque Dios no te creó para que tuvieras una pareja y punto, no la pareja no es el punto, entonces no fue una oración que hicimos lo que marcó el, el punto, o sea más bien, no fue una oración para tener una novia, una pareja, no. Fue una oración de decirle a Dios, ya me cansé. ¿Sí me estoy explicando? Ya me cansé. Entonces... En tu caso. En mi caso, sí. Yo ya me cansé. Perla no estaba cansada, pero yo sí. O sea, yo estaba ya fastidiado de mi vida. Tenía 18 años. 17 Ya estaba fastidiado de la vida. Sí,
0: no, o sea, no estaba cansada, pero sí estaba como con esa inquietud y con esa desilusión. O sea, como que esto es el noviazgo eh, y, o sea, y quién será, ¿no? O sea, aunque eran pocas las personas ¿no? eh, que, que, que yo tuve ¿no? como pareja, pero sí había eso O sea, un, una desilusión o sea, y una inquietud muy grande De qué
1: va a pasar conmigo sí. O sea, puede ser un, un noviazgo muy romántico Y eso está bien padre Pero ese romanticismo no es para nada más ellos En realidad... Dios no te creó para ser romántico y disfrutar de un matrimonio, no. El noviazgo, un noviazgo que viene de Dios los lleva a acercarse a Dios y, y vivir para el plan que Dios tiene para ustedes, porque Dios tiene un plan para ustedes. ¿Sí me explico? O sea, por eso mucho de lo que hacemos aquí en la iglesia es llevarles a ustedes a preguntar y repreguntar y aprender a si estoy realmente en la voluntad de Dios No, 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 no confundan decir Ah pero si sí estoy yendo a una iglesia No puedes estar yendo a una iglesia cristiana Y ni siquiera estar en la voluntad de Dios Pero hacer esa pregunta Va a empezar a marcar tu vida Si ¿Sí me explico este, Si no tienes pareja O si no, no te gusta nadie O te gusta a alguien O ya tienes novio o novia Es importante Empezar a hacer esa pregunta ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Así como estoy ¿Qué quieres que yo haga? Esa pregunta es la que comenzó a marcar Una gran diferencia en nuestra vida Hay muchos chavos que Empiezan a hacer sus planes Y avanzan, pero en realidad Son planes personales Escuchen bien El plan que Dios tiene Para tu vida se compone de dos partes Muchos piensan equivocadamente Que nada más es servir Y hacer algo para Dios ya sea, no sé, cualquier cosa que quieras hacer Misionero, lo que tú quieras No, eso no es todo Una cosa es lo que haces Y otra cosa es cómo vives O sea, cómo te comportas Cómo es tu carácter, cómo está tu corazón La mayoría de los jóvenes que crecieron En el grupo de nosotros ya cristianos La mayoría se extraviaron muy feo Porque venimos de una iglesia Donde solamente se nos enseñó a servir Yo quería servir, yo predicaba o hacía cosas Pero nunca desarrollaron en mí un carácter, un corazón Entonces Este Nunca jóvenes, esta frase grábensela Nunca hay futuro En el pasado O sea, si piensas que el pasado Es como, como recordar para No sé, atesorar aquello Que pasó, nunca hay futuro En el pasado, tenemos que empezar a dejar El pasado, justamente en el pasado no Y empezar a hacer esta pregunta O sea, Dios está listo para que le hagas Esta pregunta y puede reiniciar contigo una vida personal. ¿Sí me estoy explicando?
0: Sí, sí eh, eh, estar recordando el pasado, lo que no hicimos bien, las cosas que, que, que no nos resultaron, lo que falló. Eh, bueno, ¿para qué estar echando limón a la herida, no? Como decimos, ¿para qué estar pensando, no? O sea, es bueno saber lo que no estuvo bien, simplemente para aprender, ¿no? Y bueno, no lo vuelvo a hacer. Pero dejarlo ahí, ¿no? Y seguir adelante. Eh, como, como les decía, bueno, aquí este... Hay una frase también que, que es bueno que, que podamos escuchar, y dice, deje de mirar hacia dónde está, dónde, dónde eh, ha estado y comience a mirar hacia dónde puede estar, eh, viendo lo que podemos hacer, pero con Dios. Ah, yo les decía cómo eh, yo no conocía al Señor y luego ya conocí a David y a través de su vida, bueno, Él fue el que me llevó a los pies de Jesús. No sé si ya algunos de ustedes habían escuchado esta historia. Él fue el que primero fue a la iglesia y luego ya me invitó y empezamos a ir juntos. Después de este tiempo yo tuve un encuentro con Dios, yo, tuve, yo empecé a tener una relación con Dios y a partir de ahí eh, claro que mi vida cambió de una manera pues eh, total. Eh, entonces una de las cosas que impactaron mi vida, eh, así a la edad de ustedes, fue precisamente haberle hecho a Dios esa, esa petición en esa necesidad que yo tenía y la otra es haber tenido ese, ese encuentro con Dios. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente a veces uno tiene planes, ¿no? Quiero estudiar, quiero viajar, no sé. ¿Cuántos de aquí quisieran, no sé, viajar y conocer eh, y, o comerse el mundo, como a veces decimos, ¿no? ¿A cuánto les gustaría viajar a, a, a muchas partes y conocer muchos lugares? Pero yo creo que muchos, ¿no? Esos eran unos de mis planes. Yo decía, híjole, trabajo, me va muy bien, gano muy padre, digo, gano muy bien y sigo estudiando y sigo ganando y puedo tener una estabilidad económica y puedo viajar y conocer muchas cosas, ese era mi plan y estudié precisamente, yo, yo recordaba a muchas personas en, en la escuela a, a la que yo asistía y muchos de pronto dejaban de estudiar y no, no seguían la carrera, etc. Y yo estaba como empeñada en terminar mi carrera y gracias a Dios la terminé precisamente para poder este, lograr todos esos sueños y planes, pues ¿qué creen?, <risa> pues a lo mejor no los hemos logrado del todo, o, o yo, como yo hubiera querido, ¿no? Pero Dios ha hecho mis planes y mis sueños mucho mejor de lo que yo pensaba. Entonces, el asunto es que cuando yo ya vengo a conocer al Señor, cuando ya realmente tengo ese encuentro con Dios, entonces eh, Él empieza a guiar mis pasos de una manera, eh, pues, extraordinaria. ¿Por qué? Porque entonces fue que... Eh, como ya como cristianos nosotros nos pudimos casar y formar una familia, entonces esa inquietud que yo tenía, de qué va a ser de mí, eh, qué va a pasar eh, cuando yo crezca, etcétera, o sea, Dios empezó a cumplir esos sueños que yo tenía como mujer, entonces el asunto pues es eh, confiar en Dios y, y pedirle a Dios pero esperar que Él vaya siendo conforme Él sabe que lo, lo que es mejor para, para cada uno de nosotros, entonces no aferrarnos ¿no? a lo que de alguna manera eh, yo esperaba o yo soñaba, ¿por qué? porque te empiezas a dar cuenta que lo que Dios, en este caso para mí, lo que Dios tenía para mí era mucho mejor, ¿no, no, no creen <risa> o sea yo no cambio lo que tengo ahorita por nada, pero yo estaba muy inquieta por cosas que estaban pasando, pero cuando yo empecé a, a, a creer en Dios y a confiar en Él, Él em, empezó a hacer cosas que yo nunca esperé, entonces, otra vez ¿verdad? pidamos eh, y esperemos en Él que sea conforme lo que Él tenga para cada uno de, de nosotros. ¿Sí?
1: Sí, este cuando tienes 17 años, 18 años, pues dices, estoy, 15 años estoy chavo Todavía Falta un rato 16 años 17 18 Ah caray, 18 Y pues hay que tomar decisiones ¿Qué vas a estudiar? No sé, a ver que, que sale Ingeniería en Refrigeración y empuje Paletero este, uh, Y así Empiezas a pensar muchas cosas 19 años, 20 años, 21, 22 y siempre a los 21, 22 conoces a alguien que yo me acuerdo que tenía 20 años y alguien de ahí de los que ya era mayor que nosotros pero puso un negocio, me acuerdo que se llamaba Pistachos en los 80 y este, vendían bebidas preparadas no alcohólicas, este, era la década de los 80 y de pronto ya tenía tres sucursales y se compró un carro del año nacional Bien padre Y me acuerdo que una vez andábamos en Cielo Vista Y él andaba y estaba pagando como Seis pantalones de los de 60 dólares Y, y así como que ¡Wow! ¿Cómo le hizo? Yo no puedo hacer eso te, te empiezas a sentir, empiezas a ver a los demás Y te empiezas a sentir mal eh, Te empiezas a comparar con otros De repente un amigo dice ¡No! Pues ya me voy a casar ¿Y, y, y dónde van a vivir o qué? Y dice No, es que mi papá tiene otra casita No, no la va a prestar ¿A usted no tiene una casa que nos preste, ¿no? O sea, empieza a ver que, que tu mundo como que algo le falta, como que está incompleto, ¿y por qué? Porque te empiezas a comparar con los demás y te empiezas a sentir muy mal de los logros que no estás teniendo. Eso es lo primero que te lleva a tomar decisiones desesperadas, compararte con los demás. El plan que Dios tiene para ti es único. Es único. Por eso lo más sabio es mantente pegado a Dios. O sea, mantente ahí pegado. Una vez este, yo, yo quería aprender a jugar béisbol y me dijo el, el coach, péguesele a aquel señor que está allá, péguesele, no se le despegue pero ¿qué hago? Él es el coach de tercera, ahí va a estar y él le va a decir qué hacer. Pues ya fui, me dijo que me venía con usted, ah, ok, mira, traigas ese bat y ya, ahora sí pongas agarrar el guante y me empezaba, a, así, me aventaba la pelota con el bat y yo ya, ya la agarraba, ya. así. Ahora déle tres vueltas al campo y así me trajo. Yo me sentía medio usado, así como porque los, los demás estaban jugando, así todo. Y me sentía raro, pero me pasó como lo de Karate Kid, que no, no sabía, bueno, la 1 de, de los 80, que, que lo, lo ponen a encerar un carro y lo va a pintar una barda y todo eso. Y de pronto él se desespera porque no está funcionando todo lo que está haciendo hasta que le dice, ¡Danielson! ¡Wax on, wax off! O sea, poner cera, quitar cera, ¿sí? No, no tiene ni idea de lo que estoy hablando, ¿eh? Ay, muy, muy actuales, digo, bueno, <risa> digo, muy antiguos. Este, entonces ya le empieza a tirar patadas y, y, el, y, el, y, y el bloquea todo. Wow, me acuerdo que me, mi amigo Daniel me dijo: No se la acaba, verdad? O sea, no se la acaba. Quería decir en esa época: A ver qué quería decir. Exacto. O sea, oh, entonces, este así como que todo lo que hacías no, no iba checando. Y eso te empieza a despertar un temor interno. Este, un, un amigo estaba muy frustrado porque se le estaba cayendo mucho cabello. Y decía, es que es que mi papá no tiene pelo. Y, y, y él tenía un problema serio. O sea, él decía: Vamos a quedar sin pelo. Pero a él le podía mucho. Pues, ¿Qué tiene? Pues no, es que para mí es un bronco, no, no. Y ahorita lo ves, es idéntico a su papá. Pero es una... De hecho, no estoy no exagerando. No distingues sí, al igualito. papá que él ahorita... Lo clonaron. Estoy
0: recordando cómo es mi mamá, cómo es mi mamá, cómo es mi papá. ¿Cómo voy a
1: ser de grande? Y luego él el, el, el este, se frustraba y decía, es que ya, ya me quedan pocos años de juventud. Este, y, y cada quien empieza a hacer sus cosas, sus decisiones. Este, pero una de las cosas que, que debes de comenzar a hacer, porque lo, lo enseña Dios es... Aprender a preguntarle a Dios que quiere de ti El principal error que cometemos de Jóvenes es, y también de adultos Es decir Señor Yo creo que tú quieres esto Pero sabes que yo quiero hacer esto para ti O sea nomás le ponemos es para ti Allí es donde te pierdes Porque no te esperas a que Él te diga Entonces empiezas algo que tú quieres hacer Con tu iniciativa y suena bien Porque otros lo hacen pero en realidad está camuflajeado y disfrazado y al final terminas haciendo lo que tú quieres hacer, no lo que Dios te pide que hagas. ¿Me estoy explicando? Entonces, uh, no hay forma, jóvenes, de que puedas tener una vida plena y completa si tú haces tus planes, es lo que les queremos decir. Lo más sabio a la edad de ustedes es preguntarle a Dios qué quiere con sus vidas, pero realmente preguntarle no, no, no me refiero, no, si sí, yo voy a empezar a venir a la iglesia No, puedes venir a la iglesia y estar totalmente en otro enfoque, en otro plan No hablo de eso Espérate a que Dios te diga qué quiere con tu vida Te lo va a responder típicamente en la Biblia, en una predicación, en un tema como este Pero no es lo que tú quieres, tú te vas a dejar llevar por tu pasión Por la emoción, por el dinero, por, por verte bien, por, por lo que sea. O sea Te vas a dejar llevar por todo eso Pero no va a terminar bien Dios quiere guiar tu vida Tu destino no está en tu corazón Tu destino no está en lo que tú piensas A me frustró un chorro cuando se habla un, un texto de la Biblia Y, y un chavo dice o una chica dice Sí está muy padre lo que Dios dice Pero yo pienso que quién sabe Ahí es donde echas a perder todo O sea, ¿qué dice Dios? Entonces tu futuro está en Dios Y en lo que Él quiere para ti esa es la más grande decisión que puedes tomar Aférrense a eso, no dejen que la escuela, que el trabajo los quite de eso o sea, Aférrense a eso porque se van a ir dando cuenta que, que cuando Dios te va guiando es, es lo más padre que te puede pasar, no, no es fácil, o sea el, el que Dios te guíe es lo más cañón ¿You know cañón? O sea, es lo más pesado que hay, o sea, por eso casi nadie le entra no cualquiera le entra a esto. Mucha gente quiere, muchos chavos quieren guiar su vida. Pero si les dices, este, si, va, si vamos a un antro ahorita, arreglaré un antro acá, okay. si vamos a un antro y, este, y les preguntas, este, ¿te gustaría que Dios guiara tu vida? A la mayoría no les va a llamar la atención. O tal vez van a decir que sí, pero ya en la práctica no, no, lo, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es más fácil guiar tu vida y es mucho más difícil que Dios te guíe. ¿Por qué creen? ¿Por qué es más difícil que te dejes guiar por Dios? Examen Venga Porque es más difícil? ¿Y por qué es difícil? Ah, sí ¿Por qué es más difícil que Dios te guíe? O sea, dejarte guiar por Dios Ajá, tenemos nuestros propios caminos o sea, Tiene algo innato que se llama renunciar a algo a veces No siempre, pero a veces ¿Por qué más? ¿Por necedad? Ajá. Uh -huh, okay. ¿Qué más? ¿Por rebeldía? Uh -huh. ¿Por flojera? Así, <risa> <risa> ah, todo el mundo A ver, vamos a practicar luego todo, todo lo volteamos a ver ¿Qué más? <risa> ok, ¿qué más? ¿Hay algo más? Por flojera, rebeldía, ¿qué más dijimos? Necesidad. ¿hay algo más? Sí, autosuficiencia Entonces, por miedo, o sea, ¿te, te da miedo, sí? Ay. Así había un anuncio en los ochentas este. Ok, entonces Hay un versículo que Perla nos va a compartir que es muy interesante.
0: Sí, es en el Salmo 90.12 y dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y bueno, pues, eh, sabiduría, ¿qué es sabiduría? Alguien que quisiera, según el contexto que tenemos de la Biblia, ¿quién es alguien sabio? Jesús. Pero qué hizo Jesús para ser sabio? Él es el sabio por excelencia, ¿verdad? Ajá. El temor a Dios. Ajá. Y cuando tenemos temor a Dios, ¿qué hacemos? O reverencia. No es temor de miedo, ¿verdad? Ay, Dios me va a castigar. No. Es una reverencia, es un respeto a Dios y yo le obedezco porque lo amo y quiero y quiero seguirlo. Entonces, eh, ¿qué nos lleva entonces el temor a Dios? La obediencia, entonces quien es obediente es sabio, dice la Biblia. Entonces dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Híjole, ¿alguien piensa aquí que es eterno en la tierra? ¿Aquí? ¿En vida? Pues no lo somos, ¿verdad? Un día vamos a morir. Entonces vivamos cada día como si fuera el último. ¿verdad? ¿Y cómo podemos vivirlo eh, pues realmente como lo estamos leyendo pues bueno, eh, escuchando el consejo de Dios y, poni y poniéndolo por obra una de las cosas que, que nos pasó a nosotros como eh, ya como novios en esa etapa eh, te terminamos esa, esa etapa complicada en nuestro, en nuestro noviazgo bueno pues no sé si a ustedes les ha pasado esto en alguna relación que han tenido pero eso inquieta ¿no? Eso te desanima, eso te, te descontrola, eso te, te pone triste Tantas cosas que suceden cuando sucede algo así O cuando pierdes un ser querido, etc. Eh, eh, el asunto aquí es que eh, esa situación que nosotros vivimos de, de, de terminar, tres meses, ¿verdad? Cuatro meses Cuatro. Eso nos ayuda a nosotros eh, En un principio parecía como algo muy doloroso y muy triste Pero de verdad, créanos que le, le damos gracias a Dios Bueno, yo sobre todo porque precisamente en ese deseo de yo querer conocer el mundo y estudiar, y irme de viaje, etcétera Inclusive pues yo, ten, yo, yo quería como conocer, este...
1: <ríe> tener sí, más o sea, novios. Yo, yo estaba ya pensando así como en... Es ah, algo que me reclama,
0: hermanos, perdónenme. Yo, pero,
1: una vez me acuerdo que choqué el, el carro en el que traía y luego pues yo fui en camión hasta su casa, muy lejos de donde yo vivía. o yo vivía. Y ahí voy. Entonces ya fuimos, pasé por ella y lo fuimos a Flauta en la Pila. Y ahí vamos de regreso en el camión y ahí me aventé. Y le dije, teníamos como unos ocho meses de novios. Mm. Y yo desde que la conocí, yo me, yo dije, yo, yo de aquí soy, yo me quiero casar con ella. Ah. ella es. Y este. <risa> y yo le empecé a decir. Imagínate cómo te sientes, ¿no? Este, no, pues este. ¿Crees que en un futuro pudiéramos? No sé, o sea. Tú y yo, todos los, siempre, solos, juntos. ¿Casarnos? Teníamos ocho, ocho, ocho meses. Y ella me acuerdo que me, que, que me dijo: Este, pero yo llegué a este noviazgo, yo llegué ya muy frustrado. Este, uh, aunque, yo, aunque yo me casé sin haber estado sexualmente con una mujer, pero este en la prepa, pues sí anduve de vago. Salí con algunas chicas Y tuve algunas novias O sea, vuelo a la hilacha, mal Entonces yo llegué ya muy hastiado Muy cansado Entonces para mí ella fue como algo nuevo Bien padre, pero ella no Ella había tenido nada más un novio Y había salido con otro chavo en Mazatlán este. Para qué dices dónde Entonces me acuerdo que Ella me dijo Ay, dices que yo todavía no pienso eso yo quisiera conocer a más chavos. Pero era novios es, eso,
0: o sea, eso es lo que yo. Voy que... a mi lugar, <risas>
1: por favor. O sea, imagínate que tu novia, con quien estás pensando así como casarte, te dice algo así.
0: Sí, eso es lo que yo, lo que yo escuchaba. Pero no, pues es que ten más novios, que mira que conoce Sí, es el consejo vi, de los tíos. Haya, era lo que yo sabía que tenía que hacer, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, le decía, no se case con el primer suato que conozca. Exacto. Pérez, mi... sí. Conozca más chavalos. Mi papá me decía lo mismo. No, espérate, conoce más chicas, espérate. No, no, pues que ya me quiero casar. Es más, en cuanto pude, compré un boiler. Qué rayos. Compré un boiler, de repente llegamos me hablaría Futurama. David Cano, y mi papá. 18 años, 19 años. ¿Qué viene a traer? Un boiler, papá. ¿Para qué compraste un boiler? Estoy pensando en a futuro casarme. ¿Con qué lo compraste? Con la tarjeta suya que me prestó. Peor, o sea, yo quería avanzar. Yo me moría por avanzar. Yo, yo ya quería así casarme con la criatura, pero este, pues ya llegaron el, el boiler así y, y lo era de gas LP, no era de gas natural. Entonces, primero en la casa, compadre, me dijo mi papá. Sí, papá, pero yo quería empezar. O sea, quería comer construyendo un matrimonio, un patrimonio. Entonces ella me dice: Yo es que yo quiero conocer chavos y todo.
0: Yo, yo no estaba segura que era la persona que, que Con la que yo me iba a casar no Pues claro que eh, él, él se puso muy triste, ¿verdad? O sea, yo eh, sí estaba
1: seguro Entonces, algunos chavos cristianos De repente usan la, la onda Amarra y vencerás Dios me habló Y me dijo que serás para mí entonces la, la pobre chica dice sí, para pues mí no me ha hablado, no ya no necesitas preguntarle, Dios ya me dijo, no te preocupes, no no, o sea deja que Dios le diga también. Total que este, pues yo me sentí muy mal, me dio mucha tristeza y todo, pero entonces en ese proceso Dios me llama a ser pastor, pues menos, o sea imagínate ser esposa de un pastor. Conocíamos un matrimonio pastoral que vivían como muy cansados, muy una vida medio seca, difícil y no no era el contexto que teníamos, la imagen y no queríamos. Ahí fue cuando terminamos.
0: Sí, bueno, pero para esto, eh, eso que yo le decía, es que quiero conocer más novios sí, y qué sé yo, eso fue antes de conocer a Dios, ¿no? ya cuando lo conocemos, pasan los meses, vamos a la iglesia y vamos creciendo en Dios, pero eh, aún yo tenía, no tenía esa seguridad, el asunto es que él no, él no me veía segura y por esa situación que él quería ser pastor y luego pues que yo tenía miedo porque era un matrimonio, el pastor, los pastores que conocíamos era un matrimonio que… Eh, pues no vivía en una vida en abundancia en Dios. Eh, tenía muchas situaciones que, eh, pues, a mí me daban temor. El, el asunto es que él, él, al ver esa inseguridad en mí, ¿verdad? Pues él decidió terminar la relación y, claro que para mí fue algo que yo no esperaba. ¿verdad? Fue algo muy doloroso para mí. O sea, o sea, él quería casarse conmigo y toda la vida y este siempre era lo que me decía y de pronto no quiere estar conmigo. O sea. Entonces ahí yo empecé a pensar, empecé a meditar, empecé a, pues sí, o sea, a, a preguntarle a Dios, ¿no? Porque ya conocíamos al Señor. Entonces yo les comento eso me ayudó a mí porque porque Dios me dio esa convicción de muchas maneras. Dios confirmó esa relación, algo que yo tenía temor de casarme con alguien eh, a lo mejor que no era para mí. Entonces a veces algo doloroso y triste y difícil eh, es algo que necesitamos para poder aprender y entender algo. El asunto aquí es que pues Dios confirmó nuestra relación y regresamos, ¿verdad? No quiere decir que así todos van a terminar y van a regresar, ¿no? O sea, hay que más bien es preguntarle a Dios y, y, y realmente pedirle a Dios esa convicción y que Dios ponga esa certeza en nosotros. Pero el asunto es que yo ya no era, ok, voy a buscar otro novio, voy a hacer… No, como yo ya conocí al Señor, ya tenemos un encuentro con Dios… Precisamente yo sé y eso, este consejo, ok, eh, ¿qué, ¿qué tienes para mí, Señor? Lo que tú me digas, lo que tú quieras que haga, eso yo voy a hacer. Y empecé, esa fue mi oración, esa fue mi oración constante y a la fecha, o sea, es una oración que yo sabía que me iba a traer cosas buenas, porque la Biblia lo dice. Entonces, Dios hizo muchas cosas, eh, pasaron cuatro meses, eh, pues <ríe> Él quería rezar conmigo y luego me decía que siempre no, y luego me volvió a hablar y decía que siempre no, que no sé qué como tres veces ¿verdad? y luego entonces eso yo se lo reclamo ahora pero al final de cuentas este, nos decidimos y bueno fue algo que Dios eh, realmente confirmó en nosotros porque yo ya sabía que eh, no podía vivir sin Él y tú sin mí tampoco ¿verdad? No. el asunto es que eh, <risa> gracias a Dios que pues Él llegó a nuestra vida y pudimos escuchar ese consejo de Dios o sea, no, ya no había esa rebeldía de pues voy a hacer esto El consejo que me dieron mis papás, mis amigos Voy a darle vuelo a la hilacha aquí y allá No, o sea, entendí que, quién era Dios Y sabía lo que Él podía hacer por mí Entonces, pues empezamos a seguir su consejo y, y la verdad, como les decía ahorita O sea, pues no nos arrepentimos de lo que Los planes que teníamos Quién sabe dónde andaríamos ahorita, ¿no? A lo mejor allá en Bahamas, él en Puerto Rico Y, y divorciados o no sé, con matrimonios deshechos. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe lo que cada uno eh, necesitamos. Entonces, hay, hay que preguntarle entonces qué es lo que Él quiere para nosotros. Y, y por ejemplo, mi carrera, este, ya para ir terminando con esta historia, eh, pues igual, yo era bien estudiosa, siempre bien eh, matada, como se dice. Eh, siempre, por ejemplo, m, eh, mis estudios, mi, mi carrera, la, eh, no, tu, no tuve examen profesional porque fue por promedio.
1: Titulación automática.
0: Entonces… Yo sabía que podía tener una buena carrera, pero también yo sabía que yo quería eh, estar al lado de mis hijas eh, y construir un matrimonio. Y yo sabía que yo sabía, Dios puso esa convicción de que esa carrera no me iba a lograr, no, no me iba a permitir hacer esto, entonces, y, y más en Dios. Entonces, aún algo que yo pensaba que, que me iba a, 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 a llenar, a, a dar una vida plena, eh, pues en Dios las cosas cambiaron, pero no fue como, ay, Qué triste y no puedo, no, o sea, porque Dios empieza a cambiar también tu sentir, empieza a cambiar tus pensamientos, van siendo como los pensamientos de Él. Entonces ya no te duele no lograr algo que tú querías, no, o sea, porque ya anhelas hacer lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Pues porque decides realmente seguir su consejo. Entonces, pues no nos arrepentimos, pero para nada, ¿verdad? Al contrario, estamos bien contentos y agradecidos de que un día Él se mostró nuestra vida y pudimos tener la oportunidad de escuchar. Pues su consejo, ¿no?
1: Sí, o sea, ya para ir concluyendo. Los dos, nuestras familias nos veían como un ejemplo, pero los dos íbamos mal. La generación nuestra que son sus papás, o sea, sus papás que son más o menos de nuestra edad, más o menos. No hay una sola persona que conozcamos que fue amigo de nosotros, fíjense muy bien ¿eh? No hay una sola pareja, no hay una sola persona que pueda decir tengo una buena vida No hay uno solo y conozco mucha gente, Y Perla conoce gente o sea, Todos han tenido vidas muy, muy dolorosas, muy de, o sea, destruidas, no viven, sobreviven Llegan a Navidad, pero si apenas, medio intentan perdonar, medio eh, mal, jóvenes. Uh, construir una vida de acuerdo a lo que Dios planeó para ti es para gente inteligente. Es para gente que lo entiende. Es para gente que se da cuenta que no lo va a poder hacer en sus propias fuerzas. Necesitas pertenecer. Pertenecer a un grupo que esté haciendo lo mismo A mí me dolió mucho hace ya tiempo Que yo le dije a un grupo así como este Algunos de ustedes tal vez se pueden apartar Y sabes que fue lo primero que lo, lo, lo primero que te aparta es trabajo Es placer, es noviazgo, es dinero, es escuelas Son las cosas que típicamente te apartan Entonces, ¿por qué estás aquí? Creo que Dios te quiere decir esto Abracen esto, ahora ¿qué es lo más padre A mí me gusta más lo que Dios tiene para Ti más adelante que lo que pasó atrás ¿No creen? o sea nosotros estamos aquí No porque somos un ejemplo ¿Sabes por qué estamos aquí? porque nos Equivocamos, topamos con pared, chocamos Con el muro gigante nos caímos, nos levantamos, nos reconsagramos, chillamos, renegamos, pataleamos, nos volvimos a levantar Pero hay una cosa que sí hicimos, no nos apartábamos de la iglesia Porque en un domingo típico allí cuando llegábamos hechos pedazos ese, ese tema tan simple nos volvía otra vez a Él Una reunión como esta tal vez es lo que Dios está usando para volverte a Él Entonces Dios no, o sea, para tener una vida con Dios no funciona así. ¿Cómo es tu vida cristiana? Es así hacia arriba, como Cuauhtémoc blanco. No, no es así, no es cierto. Es así, 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 así así, 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 así así, 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 y luego un poquito y luego otra vez para atrás, pero te mantienes. Si tú piensas que no, es que ya mi vida fue así, ya no tengo, no es cierto. Esa fue nuestra vida también. Batallamos de muchas formas nos equivocamos de muchas maneras Aún de casados Pero hay una cosa que hicimos Reconocimos que estábamos mal Y no nos daba pena Volver a Dios y decir sí nos daba pena Pero nos ganaba más El seguir sin Dios Y le decíamos Señor ¿Qué hacemos? Somos un matrimonio que puede decir No necesitamos nada en la vida Estamos plenos Completamente plenos Yo no he conocido a una persona Que pueda decir eso Lo pueden decir pero sin saber lo que están diciendo Yo sí puedo decir eso porque Viajé a Oaxaca Y fui a Moscú y Viajé por el mundo y no, sé. no. Esa persona se refiere a un cierto éxito Pero no Podemos decir eso nosotros ¿Por qué podemos decir eso? Porque en medio de las caídas y luchas Y resbalones y todo Dios nos rescataba una y otra vez no tengan miedo volver a comenzar con Dios. Pero empiecen mejor. O sea, no se queden en el pasado, empiecen a hacer cosas distintas para que no repitan el pasado. Y si lo empiezan a repetir, pues platiquen, busquen ayuda y sálganse de ahí. Alguien me dijo una vez, no, es que a mí no me va a afectar esa actividad que voy a empezar a hacer. Le digo, te puede afectar y te va a sacar de Dios. Es, o sea, cuando yo digo eso es porque es muy probable que pase Porque vengo de por allí Entonces Los buenos días del pasado No es cierto que siempre son buenos Y ahí quedaron, no Los buenos días, los mejores días Son los que Dios puede traer a tu vida Les damos nuestra palabra Los mejores días Son los que Dios quiere traer A tu, a, a, a tu corazón Yo he dicho esto Las canciones más hermosas todavía nos escriben Todavía no se escriben ah, ¿Han oído la frase? Esto lo hemos platicado alguna vez Perla y yo Lo escuchamos en una conferencia Dios escribe derecho en renglones torcidos ¿Han oído esa frase? O sea tal vez tomaste una decisión Y se torció el camino por el que Dios quería que fueras Pero ¿sabes qué hace Dios? Aunque hayas torcido el camino Dios quiere volver Dios sigue escribiendo derecho Y no sé cómo le hace Si andabas acá te va a volver Va a empezar a tratar contigo Y te va a volver Y hay una cosa que tú vas a saber Y esto es Mientras no regrese a Dios A plenitud Voy a seguir intentando tener una vida ¿Por qué no volver? ¿Por qué no reafianzarte en Dios? ¿O por qué no decidir Seguir adelante como va? La culpabilidad aquí nunca, nunca te va a ayudar. Este, ¿Cuál es el signo seguro de un estancamiento en tu vida? Cuando vives a expensas de tu pasado. Cuando te duele tu pasado. Te analizas mucho en el pasado. Dejas de crecer y comienzas a morir. Cuando, viene la depresión y vienen muchas cosas. Porque te da miedo volver a empezar de nuevo. Empiecen de nuevo. Yo hoy voy a empezar de nuevo. Verla hoy va a empezar de nuevo. Y si buscan un lugar donde venir, aquí está. Pueden venir. Sería muy padre. Se ve muy padre un grupo de jóvenes sentados todos juntos. Se ve muy padre. Ustedes representan un futuro. O sea, nosotros... Accedimos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer Para que ustedes no repitan los errores de sus padres Porque nadie tenemos padres perfectos De alguna forma nuestros padres se han equivocado en algunas cosas o en muchas Y a veces la mayoría de los hijos dicen no es que no me gusta Como he vivido en familia hay cosas que pudieran haber sido mejores Como mi mamá me ha tratado o el carácter de mi papá o de mi mamá no sé No tienes que repetir los errores de tus padres Puede ser todo diferente. Amén. ¿Quieres cerrar con algo?
0: Ah, el hecho de que nosotros estemos aquí al frente, ¿verdad? Eh, pues para mí es un símbolo de, de victoria en, en mi vida. Eh, después de todas aquellas inquietudes, dudas, etcétera. Eh, que había en mí y que había en ambos, ¿verdad?, de, de luchas, de pruebas, de dificultades. Ah, realmente es, creo que es un buen momento para decirle a Dios, pues gracias, gracias por lo que en su momento no entendía, eh, pero ahorita lo, logramos entender, ¿no?, en su momento eran cosas duras, difíciles eh, y no queríamos, pero ahorita, eh, parados aquí, eh, puedo decir o podemos decir, Señor, gracias. Y hay un salmo muy hermoso, no, no lo traigo a la mano, pero dice, me hizo bien el ser afligido, ¿no? porque así aprendí a, aprendí a obedecer tus mandamientos. Entonces, a veces es necesario pasar por cosas duras, pero la bendición de Dios es tan grande eh, pues que solo eh, cabe decir Señor, gracias, porque hasta aquí nos ha guardado y, y nos ha dado pues tantas cosas, tantas bendiciones que no merecemos, pero por su infinito amor ahora, ahora tenemos. Yo quisiera terminar así dándole gracias, eh, porque no fue fácil. el decidir a hacer o dejarle a Dios, entregarle a Dios sueños y anhelos. Y, y muchas veces yo me identifico con, con varios de los chicos aquí o de las chicas. Porque esos sueños a veces son muy fuertes y vas en pos de ellos, pero lo que podemos decir es que los sueños de Dios son mayores y son mejores. Y no importa lo que te haya costado o todo lo que hayas trabajado por algo, eh, no sé, material, eh, económico, una carrera, eh, no sé, una preparación. Eh, no se compara con la bendición tan grande, pero tan grande que Dios tiene para nosotros. Eh, y qué bueno que lo podamos entender, qué bueno que Dios pueda grabar eso en el corazón y que nos decidamos a, a entregarle a Dios eso que tal vez no queremos entregar lo que batallamos y que esperemos que Dios haga lo que Él quiere hacer en cada uno. Eh, de ustedes
1: Tal vez se sientan raros Que Verla esté llorando O que yo esté muy serio hablando de todo esto Podríamos Estar bromeando mucho aquí Y pasarla bien pero El verlos juntos Es oro molido para nosotros Porque tal vez Estas palabras te, si, si escuchan lo que Estamos hablando que viene de Dios estas palabras son las que te van a prevenir de tomar decisiones pésimas. Perdón si, si nos vemos así como muy secos, muy serios. Muy, es que esto es lo que te va a forjar. Porque en el momento en que estés a solas, esto es lo que puedes recordar. Si hay algo en lo que tú estás viviendo o haciendo que no lo puedes dejar y que te estorba para meterte de veras con Dios, Solo dile a Dios Señor yo no puedo Quítame esto por favor Yo no puedo Y Dios lo va a hacer Dios nunca te quita algo o alguien Para estar peor Nunca, jamás Siempre va a mejorar todo Siempre Te va a doler, claro que te va a doler Pero es lo mejor que te puede pasar Hoy es día jóvenes De volver al carril O de decir Gracias porque estoy en el carril A lo mejor voy a cinco millas por hora Despacito Te van arrebasando los que van corriendo Pero voy en el carril uh, Dios, Dios quiere hacer Cosas increíbles en sus vidas Pero ustedes quieren Dios quiere Tú quieres el tiempo está pasando, está pasando. No, no me refiero a que si sí, cierto ya necesito casarme, si sí, cierto ya necesito, no, no, no me refiero a eso. Entre más rápido dejes que Dios guíe tu vida, más rápido Dios te va a ubicar en todas las áreas de una manera increíble. No tengan miedo. Lo mejor para tu vida viene de Dios. Cambia la oración entonces de decir, Haz tu voluntad en mi vida. No, ya no oren así. Mejor díganle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Es diferente. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad. ¿Pero sigues tu camino? No, no. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. O sea, lo que tú me pidas y Dios va a acomodar todo. Porque si no se arregla eso y a futuro te casas o avanzas en tu vida, Vas a caer en uno de esos baches o hoyos Y te va a dañar Es tiempo de De abrazar esta enseñanza Les decimos y les hablamos así Porque los queremos Algunos no los conocemos Apenas los estamos conociendo ahorita Pero esto que les decimos Es de todo nuestro corazón Y ustedes lo saben Entrando el año en el mes de enero Voy a empezar una serie Acerca del rey David De un joven Cuando él era jovencito Y va a durar seis semanas Yo les invito a ese Camino Esa predicación, esa serie se va a llamar Crisol ¿Sabes qué es el crisol? Es donde purifican el oro en el fuego Yo los reto Fíjense que no nada más le estamos diciendo qué hacer Sino también les estamos dando cómo pueden hacerlo Los desafío, los animo, los retamos mi esposa y yo A que esa serie vengan y la escuchen Como si fuera la primera vez que vas a una iglesia Como si fuera la primera vez Aunque sepas ya mucha Biblia hay una persona que dijo esta semana yo tengo 30 años de cristiano pero apenas estoy dándome cuenta de que mi carácter es así así y, y a solas hago esto, esto y esto y no está bien, o sea, apenas lo estoy entendiendo en el curso que pasó, entonces en esa serie Dios nos va a llevar de la mano desde una adolescencia hasta cómo sustituir tu temperamento cómo sustituir lo que te apasiona por lo que Dios quiere, cómo se hace, lo vamos a ver en, en detalle todo, así bien desmenuzadito y en los temas de chavos también lo vamos a ver. Yo los invito, los invitamos mi esposa y yo de todo corazón que vengan y que se sienten juntos, siéntense en una sección, vuelvan a establecer a Dios en el centro de sus vidas y Dios te va a establecer en el centro de su corazón Vuelvan a las primeras obras, muchachos. Quiebren con lo que no ayuda. Renuncien a lo que no ayuda. Y si no puedes, si no tienes la voluntad para hacerlo, dile, Señor, necesito ayuda porque yo no puedo. Y Él lo va a hacer. Prueben a Dios. Pruébenlo. estoy explicando? Pruébenlo. ¿Sale? Pues oramos. ¿Qué les parece? Porque ya, ya han dado varias